1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estéis escuchándonos. Eh, ¿Cómo estáis, oyentes de Fuera de Series? Creo que ya podemos eh, decir aquello de feliz año nuevo a todos. Y bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos listas que siempre tienen algo que ver con las series de televisión, evidentemente. Porque las listas, ya sabéis que es una de las cosas que más nos gustan en esta vida. Se pueden hacer listas de muchas cosas. Lo que pasa es que eh, para este top, que si mis cálculos no están mal, es el primero del año 2020, pues vamos a hacer una lista de Redoble de Tambor, precisamente las series más esperadas para el año 2020. Porque ahora que ya hemos dejado atrás las listas de lo mejor de 2019... Pues tenemos que entrar en las de que casi nuestra lista de deseos de las series de, de este nuevo año que acaba de empezar. Así que vamos a hacer un repasito por, pues bueno, pues por esas, esos títulos que más o menos sabemos que es probable que se estrenen en 2020 o algunos ya tienen fecha de estreno confirmada y que tenemos especiales ganas de, de ver. Yo soy Marina Such y eh, en este top me acompañan Álvaro Nieva. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Valentina Morillo, ¿qué tal Valen?
2: Hola, pues muy bien. Aquí yo aún no me he recuperado de las listas de 2019 y aún estamos discutiendo si se ha acabado la década o no y me ha costado ponerme en el mood para lo que viene que he tenido que estudiar porque no estaba todavía preparada Sí, de para hecho todo lo estaba a 2020. punto de
3: aplaudir cuando Marina ha dicho ya hemos dejado atrás la lista de lo mejor 2019 Bueno, si,
1: yo si queréis podemos dedicar la hora entera de podcast a debatir si la década se termina en 2019 o en 2020 No, Pero por no favor, se, pesadilla no, sé. no, gracias No sé si los oyentes quieren semejante tortura con lo cual eh, vamos primero, antes de meternos en la lista, como de costumbre, pues tenemos que con, explicar un poco cómo hemos hecho estas listas. Eh, ha sido un poquito complicado. Lo que Valen ha comentado es cierto, ha sido un poquito complicado. ¿Cómo has hecho tu, tu lista, Álvaro?
3: Pues yo, para empezar, me he dejado fuera eh, todas esas series tramposas que mucha gente está metiendo en sus listas de las series más esperadas de 2020, que son series que no se van a estrenar en 2020, como son House of the Dragon, ese spin-off de Juego de Tronos precuela de Juego de Tronos, y el, la serie derivada del universo del Señor de los Anillos, que no hay fecha, se sabe que se están haciendo, pero que probablemente lleguen en 2021... Porque son series que, pues, eso todavía no han empezado a rodar, sí, necesitan mucha, mucha preparación, muchos meses de postproducción, de meter dragones si lo hay, y de meter orcos o lo que sea, entonces no van a entrar. Yo me he ceñido más a series que o bien sabemos fecha, o bien sabemos que sí que están previstos pa para cierto trimestre, para cierta etapa, y lo que decía es verdad, hay tantas que se me ha hecho ahí un poco un embudo en la cabeza, y he dicho, pues venga, estas que, que sé que las quiero mucho, y ya veremos, he ido combinando un poco, pues, sobre todo series nuevas, pero también algún regreso
1: eh, Valen, y en tu caso ¿qué has, qué has hecho? ¿Cómo has, ¿cómo has conseguido dejar esto solamente en 10 series?
2: pues mm, he tirado más de las que me acordaba de ellas que tenía muchas ganas de ver, luego he confirmado y reconfirmado que se fuesen a estrenar en 2020 que las que no tenían fecha ya confirmada, que por lo menos supiese que se habían rodado o se estaban rodando y no incluí ningún estreno, porque, ¿qué os voy a decir? Por supuesto que espero la segunda temporada de Euforia Succession me dejó con Cliffhanger, Barry me dejó con Cliffhanger y se acabó Bojack y todas esas cosas, pero he puesto solo estrenos. Novedades. A ver que si el año 2020 va a ser de estrenos tan buenos como este 2019. Eh, yo y también espero, espero que, que
1: sí. Sí, eh, sí. Yo más o menos he seguido también la misma las mismas directrices que habéis seguido vosotros. Eh, yo sí que he incluido alguna, alguna temporada nueva. Eh, y yo he intentado ceñirme a um, estrenos en España o sea, series que van a llegar a España en 2020 porque eh, habrá alguna que, pues, yo qué sé, siempre hay muchas, hay unas cuantas de las cadenas en abierto estadounidenses que yo tengo mucha curiosidad por ver pero es que esas, lo mismo llegan a España lo mismo no llegan y he preferido dejarlas fuera por eso, porque no, no está muy claro si las vamos a acabar viendo aquí o no Así que he intentado eso, ceñirme a, a series o que tienen ya fecha de estreno aunque sea aproximada, confirmada en España o que más o menos se puede esperar que se vean en los próximos durante los próximos 12 meses eh, en nuestro país, en las cadenas o en las plataformas de streaming que estén disponibles en España. Así que yo creo que después de esta aclaración eh, podemos empezar. Con lo cual, Álvaro, dinos tu puesto número 10 de tu lista de las series más esperadas de 2020.
3: Pues yo abro fuego ciñéndome a lo que tú has dicho de que sean series que se van a estrenar en España y en este caso es una serie que ya se ha visto en Estados Unidos pero no aquí. Estoy hablando de Evil o Evil, eh, la serie del matrimonio King que de repente han pasado de tenernos encandilados con los abogados de The Good Wife o The Good Fight pues ahora pasan a exorcismos, posesiones demoníacas y cosas un poco más bizarras. Y, y nada en, en estos días cuando llega el 13 de enero en el canal scifi así que ahí podemos empezar a ver esta serie que promete ser mucho más loca quizá más en la línea de, de Brain Braindale que, que lo que han sido pues esta serie de abogados de estos matrimonios que en, por otra parte que nos tienen pues eso, eh, encantaditos como serie, filo, así que yo le hubiera dado oportunidad
1: yo no voy a decir nada de Evil porque ya veréis por qué no voy a decir nada de Evil eh, Valen tu puesto número 10
2: mi número 10, por supuesto, yo apoyo la moción de Evil, gran serie, por supuesto, que yo he hecho trampas, y he visto algún episodio y te, te va a gustar, Álvaro. Igual no está loca como esperas, aunque sí tiene sus puntos y tiene algunas cosas de sentido del humor, pero bueno, no diré nada. Eh, la que he puesto yo en mi número 10 es eh, Ratchet de Netflix, que no tiene fecha de estreno, pero llegará, que es otro de los proyectos de Ryan Murphy para la plataforma y es esta precuela de Alguien voló sobre el nido del cuco en en la que Sarah Paulson interpretará a la enfermera que da título a la serie desde sus primeros pasos cuando empezó a trabajar en instituciones psiquiátricas y toda su evolución hasta que se termina enfrentando al personaje que interpretó Jack Nicholson en la película. Además de Sarah Paulson, que ya es un sí para ver cualquier serie, también estarán por allí Sharon Stone, Judy Davis... Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Cori Stoll, vamos, que por el elenco también llama la atención. Y a mí
1: me da la sensación de que de Ryan Murphy igual vemos alguna que otra serie más en este, en este top. A
3: <risa> alguna, largo de este top? alguna. Lo que pasa es que yo no sé si Ratchet irá para 2020, no lo tengo tan claro. Pero bueno, si, si ya... llega, la esperaremos.
1: Sí, no lo sé. Yo creo que está a lo mejor es de las de finales de, de 2020. A ver, porque sí que me suena que habían empezado a rodar, pero... Sí, pero como sí, creo ya. que va a ser de estas, de le dieron dos temporadas directamente del tirón, pues ya veremos qué hacen. Eh, en mi puesto número 10 está una de, las, de los estrenos del año que viene cuyo, que más me fascina el otro ya, ya os contaré luego por qué. Esta es una de las que más me fascina que se llama The Paradise, que es esta coproducción entre, entre Mediapro y YLE que es la cadena pública finlandesa que me fascina por el hecho de que sea una coproducción entre España y Finlandia. Y protagonizada por Frank Perea, porque en Finlandia los serranos fue un, un fenómeno masivo y generacional. Y luego en realidad yo he podido ver el primer capítulo porque se se emitió en, se estrenó en Londres en un mercado de ficción que se llama Content London. Y en realidad parece que va a ser una serie de misterio, como más de toda la vida, con una policía finlandesa que investiga unas muertes en, en Fuengirola. Eh, ayudada por un policía español, que es Fran Perea, pero es que esa, esa mezcla cultural, eh, esa mezcla de idiomas, porque en el primer capítulo hablan finlandés, castellano e inglés, así además pasando de uno al otro como si... no como tal cosa, pero, ah, pero tirando mucho de, ese, de esa diferencia de idiomas y ese choque cultural que tengo mucha curiosidad, mucha curiosidad por ver sobre todo eh, ¿Quién se la queda en España? Porque en Finlandia se estrena el 9 de febrero, aquí no tiene todavía cadena, pero da la sensación de que no vamos a tardar mucho en, en saber quién se la va a quedar. Y tengo curiosidad, ya digo que es de, las, de los estrenos del año que viene, es de lo, de uno de los casos que, que más me fascina, que, haya, que esto haya, se haya puesto en pie, que, que exista simplemente, así que ese, ese es mi puesto número 10.
2: ¿Por so, porque tienes información privilegiada y la has visto, porque eso no estaba en ninguna de las listas que estuve eh, no, recorriendo es que, por es que, el internet. Eh, realmente,
1: eh, como en España no tiene cadena ni nada, sí que está eh, la fecha, sí que está en un. Pues creo que en un reportaje de variety, justo que se publicó sobre el content en London, y está la fecha de estreno en Finlandia, pero en España, pues todavía todavía no se sabe, pero es que os prometo que me fascina. Esta serie es una de las que me fascina del año que viene. Así que, bueno, ya hablaremos si al final. Se ve en España a lo largo de, de este año o, o no? Sigamos con el puesto número 9. Álvaro, ¿cuál es el tuyo?
3: Pues empiezo con Trampas, porque voy a hacer un, un puesto 9. Ya empezamos. <ríe> voy a hacer un puesto 9 doble. Y, a y van a ser eh, dos series de Movistar Plus, que pero con ganas, y son dos estrenos de, de la cadena. que Por un lado, tenemos Nasdrovia, que es una comedia. Eh, así porque por, por, le ha funcionado muy bien la comedia esas comedias eh, de temporadas cortitas de 20 minutos, de seis episodios Movistar, y, y en este caso es sobre gente ahí eh, con la crisis de los 40 que deciden abrir un restaurante para gobernar esa crisis y están Hugo Silva que yo le cogí mucho cariño en el Ministerio del Tiempo con su pachino y mi adoradísima eh, Leonor Watling.
1: un restaurante, puntualicemos, ruso
3: ruso, <risa> de ahí viene el nombre Nasdrovia y que, que no sé, si, Marina, ¿qué significaba en Astrobi? Era como lo que dicen al, al brindar o algo así, ¿no?
1: Sí, yo no, no, recuerdo, no lo recuerdo muy bien. Yo fui, estuve en el rodaje de la serie, nos lo, nos lo contaron y no lo recuerdo muy bien, pero era algo parecido, sí, algo como un brindis o algo así. Uh -huh.
3: Y bueno, y la otra que he metido aquí con Astrovia y un poco a presión en el número 9 es la unidad que es ese gran thriller de, de Movistar para esta temporada, que, que va a ser así, pues eso, un poco rollo de, de terrorismo. Y... Pero por lo que me han dicho, han, han grabado muy a lo grande, han hecho una Hubo un rodaje bastante tocho en la Puerta del Sol de, de Madrid que parece que va a sorprender mucho, no sé, como que... Que por lo que me llega, aunque parece otra serie más de polis y de tal, yo creo que va a ser bastante, bastante tocha. Y yo creo que también estuviste tú en el rodaje, si no me equivoco.
1: en Melilla, sí. Melilla. La, historia, la historia de ese rodaje de Melilla de aparta para un reportaje <risa> aparte. Pero no, sí, sí que da la sensación de que es, un, de que es una producción bastante ambiciosa, sobre todo eh, por eso. Porque es verdad que han estado rodando en eh, localizaciones naturales. Se fueron a rodar a Nigeria también, o sea que... Por lo menos ambición parece que hay. Valen, tu puesto número 9. Mi número 9
2: es una coproducción entre HBO y BBC que eh, está prevista para HBO Max. Se llama 22 de Enero y está creada por Micaela Cole que, por cierto, eh, tiene una serie que creo que se puede ver en Netflix que es una se comedia puede ver en Netflix, que se llama ¿sí? Y aprovecho para recomendarla, porque está muy bien. Y como en Wingam, aquí también Coel es creador y protagonista, pero en una historia con un tono bastante diferente. En esta serie ella interpreta a una chica londinense que cree tener la vida resuelta. Eso es que tiene un grupo de buenos amigos, una carrera como escritora que ya está en marcha, un novio italiano, lo ponen como las cosas que ha conseguido. Vamos, una, check, una checklist de esas típicas y estereotípicas. Y su vida da un vuelco cuando es víctima de una rape date. La serie explora el tema del consentimiento en las relaciones mientras la protagonista se replantea su identidad, eso es lo que dice la sinopsis, y todo lo que daba por sentado en su vida después de lo que pasó en una fita ocurrida un 22 de enero, que es lo que da título a la serie. Tengo mucha curiosidad por ver qué hace con esta serie y por qué a ella pues ya ya, ya sé lo que es capaz de hacer y tengo mucha confianza. Sí, además,
1: Michaela Cole, yo creo que es de, este, de estos nombres que hay que tener en cuenta, que está, está un poquito... No sé si ha pasado un poco desapercibida entre... Las listas que se suelen hacer de él. las sucesoras de Phoebe Waller Bridge, Michaela Cole, no, es, no está, no sí. figura tanto como, como debería, sobre todo por el éxito que tuvo Gum Pero bueno. Mi puesto número 9 es para la otra serie que más me fascina de 2020. <risa> Esta, Álvaro y Valen saben perfectamente cuál es, porque es ese spin-off loquísimo. Namar es para siempre que se llama Luimelia. Eh, que tengo mucha curiosidad solamente por ver qué han hecho con eso. Porque son seis capítulos, menos de diez minutos directos para tres player premium y en los que por lo que se ve eh, cada capítulo va a ser distinto va a ser como si fuera Master of None pero eh, con dos chicas yo tengo mucha curiosidad y es otra que me fascina que eso haya podido existir finalmente el estreno está previsto para febrero no se sabe el día mi apuesta es para el día de San Valentín evidentemente y pues eso, que tengo que tengo mucha curiosidad pero Marina, a, no has dicho que lo,
3: lo, lo más gracioso que es que no sé si podemos llamarla ucronía, distopía, universo paralelo pero es que, que claro, se ambienta en la actualidad con, con dos personajes que son de los años 70 en la serie principal y que de repente van a tener la misma edad pero están en otra época y están viviendo una historia así, paralela, muy rara eh, ciencia sí ficción sí. eh, viajes o sea, en el tiempo yo, yo, el... yo ya he dicho muchas veces
1: que esto tendría que tener un crossover con el ministerio del tiempo pero nadie me hace caso
3: <risa> es que es un, bueno. es un poco eh, eh, como el, el, el fanfic hecho oficial y, y por los propios guionistas como me encanta sí. eso que sea ese, ese espíritu de jugar que tienen me gusta mucho
1: eh, Álvaro ya que estabas tú hablando tu número 8
3: pues mira, y, y ya prometo que ya no voy a hacer más esto de, de los nuevos de puestos no dobles. Ser, otra vez.
0: <ríe> Pero es que por aquí voy favor. con
3: dos regresos de series españolas de Netflix que volverán en 2020 con nuevas temporadas que son Elite por un lado y La Casa de Papel por otro. Elite porque es muy guay, es muy divertida, es muy entretenida y te da un fin de semana de entretenimiento máximo y eso es lo único que le podemos pedir a una serie de este tipo y te lo da con crece y luego La Casa de Papel es que me, a pesar de que eh, fue muy espectacular sí que es verdad que había como un cierto sentimiento de, de repetir lo mismo que funcionó en el, las dos primeras temporadas con este comienzo de la tercera pero sí que hacia el final de la tercera y sin entrar en spoilers sí que daba como un girito que me daba la sensación de que era como vale no vamos a hacer lo mismo sino que vamos a llevarlo todo al siguiente nivel y ese siguiente nivel te lo presentan de cara a la temporada 4 y por eso tengo tantas ganas de verla
1: bueno oye a ver veremos además con el super éxito que es la casa de papel será interesante ver si si dan ese salto al siguiente nivel y cómo lo recibe el, el fandom mundial que tienen eh las trampas de Álvaro ya. son, son tu
2: much porque ya es series de la misma cadena ya, o la fin. misma plataforma pero a ver, españolas
3: a veces... y que regresan son tres cosas en común ajá sí, Vere sí, sí, veremos sí. si no tenemos más trampas de esas más adelante prometido que no
1: eh, Valen tu, tu serie número 8 ¿Eh?
2: Mi número 8 es una serie española que es Veneno de A3 Media, que será la nueva serie de Javier Ambrosi y Javier Calvo después de Paquita Salas y que nos contará la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, que es uno de los mayores iconos de la comunidad LGTBI en España. Se basará en las memorias de Ortiz que escribió Valeria Vargas y nos llevará desde los años 60 hasta la actualidad. Esta, la serie se está rodando ahora mismo con las tres actrices que interpretarán a Cristina en tres momentos diferentes de su vida y como ya hemos comentado, creo que incluso Álvaro le dedicó una columna al tema los Javis tienen ante sí todo un reto porque tienen que encontrar el equilibrio perfecto entre el respeto y la sensibilidad para dar reconocimiento a la figura de la veneno y también ser lo suficientemente valientes y tener honestidad para no faltar a la verdad. Es una historia que tiene muchas luces y muchas sombras, pero yo creo que si sí hay personas que pueden contarla como se merece, seguramente sean los Javis y yo confío en ellos. Además
1: Álvaro también tiene muchas esperanzas en, en esta serie o no?
3: Totalmente, o sea afirmo todo lo que ha dicho Valen porque es eso, por un lado ella representa mucho pero no era una persona que tuviese un discurso de género y tal porque no estaba tampoco ni, ni tan a la orden del día ni tan construido, ni ella era una persona con estudio, entonces eh, retratar eh, para retratar su, su vida y su dolor y, y lo que significó hay que hacerlo desde esa verdad que es que ella era así y que era muy burra para unas cosas y, y bueno a ver cómo lo llevan porque ya ese, esas primeras imágenes de la actriz eh, caracterizada están muy bien pero bueno a ver cómo se construye todo lo demás
1: lo veremos lo veremos eh, a lo largo de, de este año eh, mi puesto número 8 es para una serie que creo que esta vez sí que sí se va a ver en 2020 pero con esta serie nunca se sabe que es Snowpiercer eh, esta adaptación a serie de eh, por un lado hay un hay un cómic francés que se llama el eh, no me acuerdo el título en, en castellano, creo que en, en francés se llama Le Transpersionés, o bueno, no sé, algo así. Eh...
3: Ha sido un, un, un poco Joey ¿eh? cuando ha sido muy
1: Joey. Sua, 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 sua. Ha sido hindi, eso.
3: Ha sido suajili. Mucho más por eso. Nada,
1: nada, suajili. Eh, pero eso, eso es un cómic francés. Luego hubo una película que la dirigió Bon joon Hu. Y TNT, TNT de Estados Unidos, lleva adaptando eh, esa película o el cómic, lo que estén haciendo, a serie. Pues debe llevar como tres o cuatro años en los que parece que. Eh, está todo hecho está, el piloto se ha rodado como dos veces ha cambiado de showrunner dos o tres veces, ha cambiado de cadena ya no sé cuántas veces, porque la van moviendo de TNT a TBS constantemente y da la sensación de que ahora sí que sí, 2020 va a ser el año en el que veamos por fin Snowpiercer pero lo mismo se retrasa hasta 2021 o acaba en HBO Max, yo que sé <risa> Sí, porque esta era me acuerdo que publicamos
2: noticia de que el tren de Stone <risa> se seguía en marcha en 2017 y creo que ya llevaba dos años en que se había anunciado sí, que no. iban a ser la adaptación eso lleva, lleva dando que a saber...
1: vueltas, pues tantas vueltas como el tren, porque para los que no sepan de qué va el tema, es un, un tren eh, que está en constante movimiento porque es eh, el único reducto de, de la humanidad después de que el planeta haya sufrido una una edad de hielo eh, brutal que ha hecho que sea imposible vivir en ningún otro sitio que no sea dentro de ese tren. Y en ese tren, bueno, pues hay ahí eh, problemas de, de clase, porque en eh, los primeros vagones viven las clases más acomodadas, en los vagones de cola están las clases trabajadoras que eh, trabajan para que las para que el tren se mantenga en marcha. Pues eso, hay un, hay un poquito de todo. Pero bueno, veremos si de verdad la vemos en 2020 o esto acaba, yo qué sé, eh, tiraba a la basura en algún yo momento. Yo co
3: confío regular en esta serie, <risa> la verdad.
1: Yo también, yo también, pero <risa> yo tengo, tengo pe curiosidad, no lo puedo negar. Eh, Álvaro, tu, tu séptima serie.
3: Pues esta, fíjate, me, me atrevo a decir que creo que estará también en vuestras listas. Es Nine Perfect Strangers. Y, y bueno, he querido saber poco de la serie, fíjate, porque eh, tiene dos factores que ya me llama la atención. Uno es eh, que tiene a Nicole Kidman como una protagonista, una de las protagonistas y que está basado en una novela de Leanne Moriarty, que es la autora de Big Little Lies, y ya con eso me basta. Eh, por decir alguna cosita más, eh, bueno, el concepto de nine perfect Trings, nueve perfectos desconocidos, es porque el personaje de Nicole Kidman eh, lleva como una especie de la jefa de un retiro espiritual la, al que van esos nueve perfectos desconocidos, cada uno por su razón y cada uno por reencontrarse y que tiene un método un poco raro para, pues esto, un poco las pijadas estas de autoayuda llevadas a, al evento. Y, y nada, eh, la otra prota así más, más central del libro es una novelista eh, definida como novelista menopáusica eh, de, novela de novela romántica en su en su apogeo. Y, y bueno, no sé, es como que sé poco, pero las cosas que sé me apetecen mucho. Es una serie de Hulu, y si no recuerdo mal, no tiene cadena en España, pero dudo que no, que no la vaya a conseguir.
1: Ya, eso sería, sería muy raro que se quedara en el limbo esa serie. Sí,
3: y creo que va para junio, si no me equivoco.
1: Bueno, pues eh, apuntamos fecha. ¿Valen los siete?
2: Mi número 7 será la serie de buen rollo, espero, de, y creo que es la única así de mi lista, es Love Life, que es de HBO Max, que es una comedia romántica en formato antológico, que yo creo que va a ser así un poco modern love, aunque esta no es antología por episodio, sino por temporada. Y en cada temporada seguirá el viaje de un protagonista, desde su primer amor hasta el último. Y la serie lo que es su premisa... Eh, o su tesis es que cada persona que se cruza en nuestro camino romántico Nos ayuda a construir la persona que seremos cuando encontremos el amor Con el que decidamos compartir el resto de nuestros días Si ese es el caso, vamos La protagonista de la primera temporada será Ana Kendrick Que a mí aparte me cae muy bien Así que ahí tengo Love bueno, Life me están numerosito. poniendo
1: más de moda estas, estas series de, de antología, la verdad
3: y veremos si, si llega, porque ya. no sabemos HBO Max qué le va a pasar pero bueno, suponemos que sí pero a ver...
1: Eh, bueno, suponemos las que sí, están eh. producidas directamente para HBO Max suponemos que tendrán cierto encaje en HBO España, pero mm, hasta que... Pero, H... Sí, o
3: sea, pero nos dijeron que seguro no. O sea, es, es,
1: exactamente mm. sí yo creo que hasta que HBO Max no empieza a funcionar y creo, eso. creo que la fecha que se daba así como más cercana era abril pues mm. no, no sabremos qué pasa con estas series. Eh, y mira de HBO Max vamos a saltar a Disney Plus porque mi puesto número 7 es para The Mandalorian esa serie que ya todo Twitter ha visto eh, de maneras poco vamos a decir poco heterodoxas, pero que no llega a España hasta el día 31 de marzo que es cuando Disney Plus arrancará oficialmente en, en nuestro país y yo tengo curiosidad por ver The Mandalorian no solamente por todos los memes y los gifs de Baby Yoda que sí que es muy mono sino por ver qué cuentan, por ver si de verdad están contando una especie de western espacial como si fuera Firefly pero en el mundo de, de Star Wars y porque yo soy muy fan de Star Wars incluso aunque el ascenso de Skywalker haya sido un cierre un poquito meh, pero yo soy muy fan de la saga y tengo mucha curiosidad por ver por ver qué hacen, con lo cual pues ahí está The Mandalorian en, en mi puesto número 7.
2: Yo, de Mandalorian ya la doy por vista
1: con los gifs de Baby Yoda. Es que eso si si sería. Que... Era imposible huir de Baby Yoda.
3: Es que no quiero ver de Mandalorian. O sea, yo ya he visto los GIFs de Baby Yoda <ríe> y lo demás me importa, tres narices.
1: Yo la quiero ver solamente por ver si Pedro Pascal se quita el casco en algún momento. Pero eso lo
2: puede mm, buscar no en
3: internet. Que,
1: que dejadme, dejadme, yo me entiendo. A eh, tí, tí. Eh, Álvaro, tu puesto número 6.
3: Pues mira, voy con una serie que Netflix estrena el 10 de enero. Es AJ and the Queen, la serie de RuPaul, que produce junto a Michael Patrick King, que es el uno de los guionistas más importantes que tuvo Sexo en Nueva York, y el que hizo luego las películas y tal. Y, y coge una premisa que es bastante normalita, pero bueno, que, que a mí me llama la atención, y sobre todo a ver cómo la ejecutan, que puede quedar muy bien o muy mal. Pues bueno, eh, hace de... RuPaul hace de una drag queen, que no es él, es un alter ego... Y, y pues lleva toda la vida trabajando en club de espectáculos. Y cuando tiene ya el dinero para montar el suyo propio, pues un novio que tenía la despluma y la deja sin nada y tiene que empezar de nuevo. Y a todo esto le sumamos que tiene a AJ, que es un chico que, que acoge, un chico huérfano, al que tiene que ir cuidando. Entonces va pues mm, carretera y manta en una fragoneta y recorriendo toda América y haciendo espectáculo y tiene ya muchas de la drag de RuPaul Drag Race, pues haciendo cameos, etcétera. Entonces, a ver si todo ese festival de momentitos realmente tiene coherencia y cohesión, o simplemente son gracieta unida, y se queda en nada. Pues lo comprobaremos. Bueno, vale.
1: Ojalá la titulen en España Carretera y Manta en una Fragoneta
3: Travestis ya. en una Fragoneta No, O que,
1: o que le pongan directamente AJ eh, y la Reina del Desierto Porque es que me suena todo un poquito a Priscila Reina del Desierto y estoy muy Total. a favor
0: ¿Qué if si pudieras tener una carrera en la que las oportunidades son tan our como nuestra nación not about mission no es sobre declaraciones de misión sino una misión compartida En U.S. Customs and Border Protection vamos go más allá para proteger más que las fronteras desde el air el aire tierra Cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Estoy muy a favor. Valen, cuál es tu puesto número 6?
2: Mi número 6, un poco más serio, queda un poco de bajona después de la propuesta de Álvaro con título y todo, es La conjura contra América, que llega a HBO el 17 de marzo. Es una reimaginación de una novela de Philip Roth, eh, Roth que es una ucronía centrada en una familia judía de Nueva Jersey, que es testigo del ascenso político de un señor que se convirtió en héroe de guerra, pero que era un populista xenófobo en los años 40, hasta que se convierte en presidente en los Estados Unidos después de, der de derrotar a Roosevelt. Así que tengo curiosidad. Es una serie que está escrita por la gente de The Wire, David Simon y Ed Burns. Y está protagonizada por Wynonna Ryder, Zoe Kazan, John Turturro. Y es miniserie. Entonces la veré. Serán seis episodios.
1: Seguro serán un poco densos, pero las fotitos que han salido bueno, por ahí me llaman. La ya, yo tengo, tengo, tengo mucha curiosidad por esta. ¿eh? Porque además es curioso. Porque si yo no recuerdo mal, es, es Charles Lindbergh el que acaba... Eh, y casi sí, todas sí, sí. hay muchas ucronías que, que arrancan en Estados Unidos en plan de eh, la historia paralela de Estados Unidos, si Charles Lindberg eh, hubiera Hubiera hecho de verdad carrera política y cosas así, porque si era un señor un poquito sí antisemita y xenófobo y sí, habría sido algo, algo curioso. Creo que en The Man in de High Castle, en el libro por lo menos, también hay algo hay algo con, con Lindbergh Mi sexta Mi sexta serie pues mi sexta serie es una tercera temporada eh, y esa tercera temporada de Killing Eve porque me interesa ver qué van a hacer con una nueva responsable eh, cuyo nombre acabo de olvidar eh, pero tengo mucha curiosidad porque después de la primera temporada con Phoebe Waller-Bridge, la segunda con Emerald Fenel, y ahora esta tercera con una guionista completamente nueva pues me, me interesa ver qué hacen con Yves con y Villanel y más después de cómo se quedó la segunda temporada con lo cual pues ahí, ahí la tengo yo en mi lista, esperando que me sorprendan por lo menos y vamos a entrar a, a los puestos de honor, los puestos de cabeza como quien dice de la lista, porque estamos en el número 5 ¿Qué, ¿qué serie tienes en ese puesto Álvaro?
3: Pues es la última serie española que tengo en mi lista y es Mira lo que has hecho que no tiene fecha de estreno normalmente ha ido para febrero pero este año se retrasó un poco el rodaje y parece que pues va un poco después pero vamos, se espera para antes de verano y será la conclusión de esta serie semi-autobiográfica de Berto Romero eh, que tiene pues esta tercera parte como cierre a mí me da mucha pena la verdad que sea la última temporada porque me parece que daba de sí para cinco u ocho temporadas pero bueno, espero mucho eh, que la cierren bien y que sea maravillosa y que la vuelva a poner siempre en mis top de lo mejor del año.
1: Nada, ahí, ahí queda el, el mega fan que tenemos en, en Fuera de Series de Mira lo que has hecho junto con, con Francis Arrabal, que también es muy fan. Eh, Valen, tu puesto número 5. Mi número cinco, aún, creo que aún no tiene
2: cadena confirmada en España, pero yo asumo que va a venir, porque cómo no. Es Pequeños Fuegos por todas partes, que es original de Hulu, y está producida y protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, así que yo creo que, creo que tiene sí, posibilidad de creo que alguien sí. la pille, un HBO <risa> o algo así. <risa> está basada en una novela que está editada en España, y está ambientada en una zona residencial así como privilegiada. Sigue a dos familias, principalmente a las madres y a sus hijos adolescentes. Una de esas madres es, bueno, está interpretada por Reese Witherspoon, que es la que parece que tiene la vida perfecta. Y la otra será Kerry Washington, que es una artista así... Un poco misteriosa que llega allí pero trabaja de lo que puede, llega sola con su hija eh, y vive en un apartamento que le alquila la familia rica, que es la de Reese Witherspoon. Y mmm, hay muchas mentiras, por supuesto, muchos secretos, muchos giros. Es un poco Mujeres Desesperadas, un poco Big Lear Lies, y tiene un reparto en el que además de estas dos mujeres también están Rosemary DeWitt, Joshua Jackson, eh, Jesse Williams, Britt Robertson. Y es que un paso más
1: vida. de Reese Witherspoon hacia la dominación mundial de la <ríe> producción televisiva. Domina, lo domina todo porque está en, en todas las plataformas y en todas las cadenas. Está en así. todas Hola, partes, en Reese todas partes. Eh, mi número 5 es, eh, es una serie que se anunció se anunció en 2019 pero la verdad es que Netflix la anunció y no se ha vuelto a saber nada más de ella parece que la fecha de estreno previsto es eh, 2020 pero no, no hay confirmación que es Space Force esta es una comedia que está eh, producida por Steve Carell y si no recuerdo mal también él es eh, co-creador de, co de la misma y como digo es una comedia parece que va a ser un poco parodia de eh, aquella aquel anuncio loquísimo, como todos los que hace, que hizo Trump sobre una especie de fuerzas militares espaciales que quería crear eh, como para reorientar el programa tripulado de la NASA. Él lo soltó así, lo dejó caer. Todo el mundo se quedó muy confuso de esto que quiere decir y lo que van a hacer en Netflix es eh, utilizar ese, ese anuncio, aunque creo que ellos están intentando separarse de, de él y es ya es como, sí, claro seguro que sí que nos habéis inspirado en él Iban eh, a hacer eso pues una comedia sobre esas fuerzas espaciales de, de Estados Unidos que tienen pues que velar por el, por el bien del país y, y todo eso como digo eh, hay muy poca información ni siquiera se sabe si han empezado a rodar con lo cual igual esto hasta 2021 no lo, no lo terminamos viendo pero, pero tengo curiosidad por, por Space Force a ver qué pasa
3: es un poco tendencia 2020, ¿no? Comedias espaciales, porque está también Avenue 5, bueno Avenue Five, perdón, que, que yo el número lo leo en español. Y, y bueno, y luego está la de Seth MacFarlane que lleva ya varias temporadas, entonces igual hay, hay como una categoría las mejores series espaciales de comedia.
1: Pues sí, una subcategoría. Eso habrá que tendremos que estar atentos a ver a ver qué pasa. Eh, Álvaro, puesto número 4.
3: Pues esta, yo creo que todos tenemos muchas ganas, es Run, escrito Run, o sea, Corre, que es la nueva serie de Phoebe Waller Bridge, en este caso para HBO, y no nos hace falta decir más, ¿no? Ya sabemos que esa es la nueva serie de Phoebe Waller Bridge y la queremos ver, pero bueno, por contar un poquito, eh, esta vez ella no va a ser la prota sí que va a salir pero no es la prota sino que es Merritt Weaver que es esta actriz que ha ganado el, el Emmy tanto por Nars Jackie como por Godless y que este año estuvo también en Creedme Dato random se llama realmente Merit Carmen Weaver, que solo parece que la. <risa> qué, qué
1: genial. Qué
3: genial. <risa> Importante. Y la serie pues, va de, de una, una mujer que lleva una vida bastante monótona, pero que tiene como un pacto de juventud, eh, con un exnovio, que, que se pasaba en que cuando les fuese muy mal la vida. Les mandarían, se mandarían un mensaje que pusiese Run, simplemente corre y entonces tendrían que fugarse y, y dejar todo lo, toda la vida que están llevando a cabo y, y reinventarse y hacer algo distinto entonces una premisa bastante chula pero a ver cómo hacia hacia dónde va porque como, como punto de arranque guay pero bueno, veremos a ver qué nos tiene preparado más.
1: Es un, es un punto de arranque muy de comedia romántica, lo que pasa es que luego sí. ellos la han descrito como eh, thriller cómico así que ya veremos eh, Valen, ¿cuál es tu, tu puesto número 4? Mi número 4 es
2: Mirce's America que es de FX es una miniserie de nueve episodios está ambientada en los 70 está basada en hechos reales y protagoniza Kate Blanchett o Blanchett, siempre tengo la duda eh, que Blanchett le diré es una de las actrices de Hollywood que siempre está dispuesta y hace muy bien reivindicaciones feministas. Y para esta miniserie se pone en un papel en el que está del otro lado del debate. Interpreta a Phyllis Schlafly, que busca cómo se pronuncia, que es una abogada constitucional eh, y activista republicana que en su momento se opuso muy firmemente a la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos. Y Mrs. America nos, mostra nos mostrará este periodo de la historia en Estados Unidos que cambió para siempre todo el panorama cultural, social y político, que ahora es muy relevante y todo. Y además de esa figura también estarán representadas otras figuras reales como Gloria Steinem, Betty Friedan y en el reparto están U uso Aduba, Ross Byrne, Melanie Linsky, Margot Martindale... Sara Paulson, que también está en todo John Slattery,
1: Missy Nash, Elizabeth nada, Adams. casi nada, bueno, nada, nada. De ahí, ahí, ahí hay calderilla seguro, seguro alguien sí, nos llama bueno, la atención pero es, es una es, una, es un, una iniciativa interesante sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos ahora hay bastantes eh, legisladores republicanos que están intentando eh, mm. derogar la ley la jurisprudencia del aborto que hay en el país, con lo cual pues es interesante que, que uh -huh. vayan a estrenar esta miniserie. Eh, mi puesto 4 es una de la que ya ha hablado Álvaro, es Evil. Eh, no, voy a, no voy a decir nada más, solamente que eh, efectivamente los King aquí lo que hacen es eh, mostrarnos a un grupo, de a tres personas que se dedican a investigar posesiones demoníacas. Sobre todo investigan si son reales o no lo son. Y yo también he podido ver algún capítulo, como vale, han he hecho un poco de trampa. Y lo más destacado no es solo que mantenga ese sentido del humor así un poco especial que tienen los King, sino una sensación constante de mal rollo que hay por debajo que, que está muy uh -huh. lograda. Y pues tengo mucha curiosidad por, por ver cómo, cómo sigue. Se estrena, como ya ha dicho Álvaro, se estrena en Sci-Fi el 13 de enero, si no recuerdo mal. Vamos a por el podio, Álvaro. Número 3.
3: Pues empieza ya el reinado de Ryan Murphy en mi lista que lo tenía abandonado al pobre el 1 de mayo eh, se estrena Hollywood en, en Netflix es la primera serie producida expresamente para Netflix de Ryan Murphy y en la que nos quiere contar el, la época del Hollywood dorado y hacer una visión tanto de pues, del sistema de Hollywood como del sexismo dentro de la industria y lo, lo definen, eh, lo que quieren contar es cómo todo ha cambiado y nada ha cambiado. Entre el casting tenemos a Darren Criss de Nuestros Amores, Prota, eh, entre otras cosas de aquel American Crime Story Versace... Y también están pues, gente que ha colaborado con él, como Dylan McDermott, Patty Lupón y Jim Parsons, que se une también a, a la crew de, de Ryan Murphy. Entonces, yo creo que después de de Feud, eh, que fue un aproximamiento muy chulo a, a ese Hollywood dorado, pues bueno, otra vez eh, Ryan Murphy y Hollywood dorado. Estamos todos a bordo y nadie me puede llevar a la contraria.
1: <risa> ya, yo tampoco Yo no seré que Yo, lo no, haga ¿no? Vamos, no osaría hacerlo Sobre todo porque es que también tengo curiosidad Por Hollywood Que parece que va a ser Un poco como una secuela Secuela espiritual De, de Feud De la primera temporada De Feud Así que bueno A ver eh, Valen ¿Qué serie tienes en, en tu puesto número 3? No incluí Hollywood En mi lista Pero también está
2: Vamos la tercera es Hunters, que es de Amazon Prime Video, que es una historia que está ambientada en Nueva York, a finales de los años 70, que sigue a un grupo de cazadores Nazis. Y con eso ya está todo lo que yo necesito para ver esta serie, que aparte hemos podido ver el tráiler y tiene así un tono pues de comedia o o humor negro que me llama la atención. Al Pachino será el líder de un, de un grupo que la verdad es bastante ecléctico, de esos cazadores nazis y, y todo lo que sea caz cazar
1: nazis me parece bien. me parece es bien que, que es está. cazadores Haters. de nazis. No sea que la gente piense que son cazadores <risa> nazis. Eso. exactamente Perdón, cazadores de nazis, sí. Eh, no, hay que cazar a los exactamente. nazis. Exactamente. Como en The Good Fight. ¿Está bien pegarle a un nazi? Yo creo que sí. Sí, bueno, aquí... polémicas. Eh, pues eh, mi puesto número 3 es para una serie de Apple TV+. Plus. Eh, de Apple TV+, Plus yo tenía por aquí un par de ellas porque... Eh, también tengo curiosidad por, creo eh, que se llama Little Boys, esta serie que, que han producido entre Sara Bareilles y J.J. Abrams, pero la que he incluido al final en el puesto número 3 es Little America, que es una serie de antología que han creado Kumail Nanjiani y Emily B. Gordon, que son los guionistas de, creo que en España se llamó La gran enfermedad del amor o algo así, el título original es The Big Sick que es una, una comedia romántica eh, que estaba muy bien de hace un par de años y que contaba la historia real de, de Nanjani y de Gordon. Y la verdad es que el tráiler que ha salido de Little America, bueno, pues por lo menos parece que va a ser algo, eh, no sé si aspiracional, pero va a contar, en cada capítulo va a contar una historia distinta de inmigrantes en Estados Unidos. Y sí que parece que va a ir un poco por el lado de, eh, te van a contar, pues, los, las desventuras y los insabores que tienen, pero siempre con un poco el lado de bueno, pero nos tenemos unos a otros y esto al final eh, se puede mejorar. Tengo curiosidad por ver si de verdad va a ser tan amable como parece o, o va a acabar contando alguna otra cosa más seria que probablemente lo haga. Así que, pues eso, ahí está. Eh, mi puesto número 3, este Estadlito en la América de, de Apple TV Plus. Eh, Álvaro, número 2.
3: Pues si os digo, dale papito, dale, <risa> sabéis que estoy hablando de Día a Día o One Day at a Time, la serie de Netflix no Netflix, porque la canceló y la rescató una cadena que se llama Pop TV, un canal pequeñito de Estados Unidos de cable, que, que va a ser la que produzca su cuarta temporada, que se estrena en marzo y que no sabemos cómo o de qué manera nos va a llegar a España porque nadie ha anunciado que la tenga, no sabemos si harán ese movimiento raro de Netflix de decir, bueno, la he cancelado, la produce otro, pero yo la distribuyo internacionalmente, que no sería tan... O sea, <risa> o sea sería raro, pero bueno. Tampoco otra cosa más rara se han visto. Entonces, bueno, eh, yo la espero con muchas ganas pero eso, que no tiene casa en España, así que. Eh, a ver, ¿qué pasa? Quien no la conozca a esa altura me resultaría raro porque en, fuera de serie hemos dado mucho el cuento de No paramos día día. de hablar de ella. Pero una serie, pues familiar, muy divertida, muy. Eh, estéticamente de, te de esta sitcom antigua de teatrillo pero que nos roba el corazón y que tiene a Rita Moreno haciendo un personajazo y que una serie de esas que te abrazan como yo digo <ríe> así que a esperar esta temporada nueva de día a día
1: que te calientan el, el corazón
3: Diego yo quiero perdón Quiero quiero
2: que llegue, pero no quiero que llegue a Netflix porque no se lo merece. Y aprovechando el cambio de cadena, espero que le pongan un
1: día a la vez. A mí lo, lo que me pasa con, con Pop TV es que eh, en cuanto veo ese canal, o sea, veo el nombre de ese canal o, o alguien lo menciona, lo que viene a, a mi cabeza es esta canción Pop Goes My Heart de una, de una comedia romántica en la que estaban Hugh Grant y Drew Barrymore que se llama, creo que se llamaba eh, Tú la música y yo la letra o algo por el estilo. No, no puedo evitarlo. Automáticamente tengo esa canción en la cabeza. Así que, en fin. Eh, Valen, ¿cuál es la serie que tienes en tu puesto número 2?
2: El número 2 está Rand, que ya ha hablado de ella Álvaro y no tengo nada que decir. Es Phoebe Waller-Bridge con Vicky Jones y tengo muchas ganas de verla. Espero que no decepcione. Y está Merritt Weaver. O sea, que...
3: Merritt, Carmen
1: Weber. No, no, no. no es hay una forma marranilla. de. A partir de ahora va a ser la, la Carmen, Carmen. La Carmen Weber. <risa> ya lo veréis.
0: Así eh, que. Pues es que es mi mismo número también es RAN.
1: Con lo cual, yo creo que directa, directamente podemos pasar de este número 2 <risa> pues e irnos al número uno para ver si volvemos otra vez a coincidir todos en el número uno. Es que, es que sospecho Igual, que es, sí. eh, puede haber a alguna ver. posibilidad o no. Ya veremos. A ver, Álvaro, sácanos de dudas. Tu serie, ver, la de... tu serie más esperada de 2020. <risa>
3: Es una de Ryan Murphy. La vuestra también.
1: La mía no, con lo Mental cual ya Sons. no vamos a ver. ¿Hay, hay pistas. Sí. <ríe>
3: ah pues vale. la mía es Impeachment, a ver, a ver. American Crime Story, eh, la nueva temporada de American Crime Story, que como sabéis pues es una historia diferente a las dos anteriores y tanto la de OJ como la de Versace me parecieron una pasada. Y esta tercera que se estrena el 27 de septiembre en Estados Unidos en FX, no sabemos si aquí en España. Eh, creo recordar que las anteriores eh, se estrenaron en Netflix una vez que ya se había meti emitido entera la temporada en Estados Unidos así que igual tenemos que esperar un poquito pero bueno, eh, esta de lo que va es del caso Monica Levinsky. Y, y lo curioso es que cuando Ryan Murphy tuvo la idea de hacerlo eh, desechó hacerla escribiendo él la historia sin tener en cuenta la voz de Monica Levinsky, que era la gran afectada y, y un poco el crimen ese am, de, americano del que habla el título de la serie pues eso, es cómo se trató a ella y cómo se la convirtió en un monigote, cómo se rieron de ella, etcétera Entonces hay que reivindicar un poco su figura y han contado con ella para, para dar su visión. Y en este caso no es Sara Paulson la prota, pero sí la tendremos como la villanísima Linda Tripp, que fue quien grabó las confesiones de Mónica Levisky. bueno, tengo muchas ganas de, de ver cómo entra todo esto en la conversación del MeToo.
1: Sí, porque además hay ahí el MeToo y la conversación... Las, eh, las conversaciones que ha habido también este año sobre. Eh, ¡Ay, Dios mío! Eh, sobre eh, las lapidaciones en redes sociales y, y uh -huh. todo eso. O sea que puede ser puede ser uh -huh. bastante interesante. Eh, ¿Valen? Número uno. Coinc
3: yeah. Coincido
1: con Álvaro. Ese <risas> era
2: mi número uno. Fue, fue la primera que apunté en la lista. Y pues ya os ha contado Álvaro de qué va. Tengo todas las ganas y toda la fe porque las dos primeras temporadas de American Crime Story han sido fascinantes y esta tiene todos los elementos para hacerlo también. Y por añadir algo, pues solo contar un poco del casting que decía Álvaro que estaría Sarah Paulson como Linda Tripp. También estará Benny Feldstein, que será Monica Lewinsky, que es la que vimos en Booksmart. O sea que top eh, también estará por ahí Analeigh Ashford que era esta que veíamos en Masters of Sets y en alguna otra serie que ahora no me acuerdo y quién será Bill Clinton Clive es Owen. Clive Owen eh, ay, ¿cómo se llama? se me ha ido eso Clive Owen. así que todo maravilloso aún no han casteado a Hillary pero con este elenco yeah, maravilloso, yo, también tengo, tengo yo también tengo muchas ganas, muchas ganas de verla eh, tengo
1: serie. mucha curiosidad pero mi puesto número uno no es para Ryan Murphy lo siento Ryan Oh. Eh, mi puesto eh, número uno es para eh, Patria que se va a estrenar en, en mayo en HBO España y está, la tengo en el puesto número uno un poco por lo que tiene que representar para HBO España porque va a ser su serie por mucho que se haya estrenado en la producción de ficción propia con Foodie Love eh, es Patria la serie por la que todo el mundo la va a juzgar sobre si están haciendo bien las cosas o no, que solamente sea la segunda serie que veamos de ellos. Y luego, además, eh, pues es verdad que tiene potencial para ser una serie complicada y, y polémica, porque adapta el libro de Fernando Aramburu, que se centra en, en dos familias afectadas por el terrorismo de ETA. Y eh, puede, dar, puede generar mucha conversación. Y, de hecho, yo creo que eh, el éxito de Patria se va a medir Igual no tanto por si la serie está bien o no, sino por el nivel de conversación que genere. Por si de verdad se crea ese debate que yo creo que desde HBO España están también esperando que se genere ese debate alrededor de la serie. Así que, bueno, veremos. Ese es, ese es mi puesto número uno. Creo que ha quedado un top bastante variadito. Hemos coincidido en algunas, pero no en todas. Y lo que también es tradición ya en este tipo en, este, en estos programas es... Eh, que digamos algunas de las series que teníamos incluidas y que al final pues se han caído o, o las teníamos como como bola extra pero que no, la hemos, no las hemos incluido en, en el top. Álvaro, por ejemplo, ¿tenías tú alguna que se te haya quedado fuera?
3: Pues sí, por ejemplo, una de ellas era Patria, que no la incluyo porque la verdad es que me apetece bastante poco verla por el, en el sentido no de que no vaya a ser buena, sino de que va a ser muy dura y no sé hasta qué punto me, me va a apetecer. Y, y junto con Patria, La línea invisible, que otra producción también sobre orígenes de ETA, en este caso de Movistar, que van ahí un poco... De la mano yo creo que, que complementaria, a ver también ese duelo cómo se disputa de la afición nacional y cuál termina siendo eh, mejor considerada, porque la línea invisible viene de la mano de Manuel Barroso, que era el que hizo el día de mañana, que también gustó mucho, así que por ese lado. Luego no puedo no mencionar, aunque sea por Francia Raval, de New Pop, <risa> yo no la espero, pero sé que él sí. Y, y luego Monsters at Work que es eh, de Monstruos S.A., eh, un pequeño spin-off que van a hacer eh, en Disney+. Plus
1: Bueno, oye, interesante, interesante. Eh, Valen, ¿alguna que te hayas dejado fuera? Y que quieras mencionar, porque igual te las dejaste fuera y dices, no, sí, pero me las he sí, dejado de... fuera y no hay que saber nada de ellas. Basura eso es, me la dejé fuera, por algo será
2: eh, me dejé fuera de Anduin que había incluido Álvaro en su lista, una protagonizada por Nicole, eh, Nicole Whitman, madre mía Nicole Kidman, y esta es la otra que es de HBO también, eh, está creado por David y Kelly, o sea que vuelven a, tra a trabajar juntos después de Big Little Lies, y en el reparto está Hugh Grant, Donald Sutherland y Lily Rafe que, lo o Rape, que los fans de Ryan Murphy somos fans de ella también y de regresos, que ya mencioné antes de empezar la lista, dije todas las que no había puesto, pero también espero la quinta temporada de Magicians, que también nos dejó ahí en un punto muy importante, y la temporada final de Cheats Creek, que ahora nos, las, nos la a Vistar más pegadita al estreno en Estados Unidos.
1: Yo sí que me he algunas, pero tampoco algunas, bastantes. Pero, eh, por ejemplo, sí que tengo curiosidad por ver Treinta eh, Monedas, que es la serie que está haciendo Alex de la Iglesia para HBO España. Eh, tengo cierta curiosidad, aunque también me da un poco de... Eh, tengo también cierto escepticismo con La Valla, esa, esa distopía de, de A3 Media que solamente por el tráiler parece que es una mezcla entre The Man in the High Castle, El Cuento de la Criada, eh, Incorporated... Era una serie que Sci-Fi España emitió hace, hace un par de años. Y luego está otra que yo creo que hasta el 2021 no se va a ver, pero que es esta adaptación de FX de y El Último Hombre, que parece que ahora sí que sí sale adelante, pero de esta también ha habido como tres o cuatro intentos de llevarla al cine, a la tele. Ahora eh, los derechos han vuelto a, al autor del cómic, a Brian Cabaugan que, que los llevó a FX y parece que va a haber serie, pero... Dado luz verde a un piloto y de ahí pues ya no se sabe nada más con lo cual lo mismo la vemos, lo mismo no lo mismo le pasa como snow Snowpiercer y empieza a dar vueltas de un lado para otro pero es una de las que yo también eh, espero si no para 2020, por lo menos para 2021 Yo con y el último hombre estoy como estabas tú con
2: la película de Deadwood Marina hasta que no ya, pongan el trailer con la fecha de, que estreno, de estreno yo no lo me voy a creo. creer
1: prácticamente. pero bueno yo creo que podemos despedir este este top. Es el primer top de 2020 con estas estas series que son las que más esperamos de este de este año nuevo. No sé si alguno queréis añadir algo más o puntualizar algo de lo que habéis dicho.
2: No no, estoy de acuerdo sí. con todas mis opiniones. Simplemente
3: decir que, que hay muchas series españolas. La verdad, ahora cuando mencionabas tú alguna, Marina, estaba pensando que hay bastantes más que podríamos haber incluido. Pero como las vamos a repasar en gran angular, pues promoción, claro. promoción. Ahí esperamos a los oyentes. Efectivamente.
1: Y además también os queremos recordar que hay un, un post en, en fueradeseries.com, en la web, justo que detalla las 20 series más esperadas de 2020, por si, por si queréis eh, buscar ahí alguna que no hemos mencionado en este top, que hay unas cuantas que no hemos mencionado en este top. Y también os queremos recordar que eh, podéis encontrar otra, otros programas de top y otros programas de, de la cadena fuera de series de podcast, tanto en, en iTunes, como en iVoox, e como en Spotify, como en, en vuestro reproductor de podcast de confianza, y que os esperamos aquí eh, para, escuchándonos para próximos programas o eh, leyéndonos en puntocom y pasadlo bien tened una, un buen principio de año sed buenos y portaos bien y como suele decir DJ, tened muchísimo cuidado ahí fuera